Du lyssnar till Visionärerna, en podd av visionärer på Vishan. Hanna Risander och Annette Andersson pratar entreprenörskap Dalarna och möter spännande gäster. Välkomna till deras värld. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Ska vi se. Har vi kört igång nu, Noppi? Ja, det har vi. Och jag sitter alldeles själv här i studion. Det kan man inte tro, va? Jag känner mig lite som Karina Berg som väntar på Karina Gynning som ska fläkta in här med förmodligen nagellack som inte har torkat eller vad det nu kan ha varit. Men eh, hon är sen. Det känns ju faktiskt extra bra att hon är sen en gång. Men eh, nu plingade det på dörren här utanför studion så Noppi har nu sprungit iväg och... Ska hämta. Nu ringer hon också på min telefon här. Se om man kan svara om det kan. Hej på dig du! Hallå? Hon kommer inte in. Du är med i, i podden nu bara så att du vet. Ja, jag började lite före dig. Lite som Karina Berger. Nu la jag på där då. Nu kommer hon in här i studion. Ska vi se. Du, 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 du. Jajamensa, hon glider in. Jag undrar precis om du hade vått nagellack fortfarande inte torkat. Det var härligt att du är sen en gång. Det känns faktiskt fantastiskt. Ja, nu. Nu hörs du. Gud vad bra. Ja. Jag åkte fel gjorde jag också. Hon åkte fel. Hon är född i Mora och har bott största delen av sitt liv i Mora. Hon åkte fel till poddstudion. Ja. Det var kul. Ja, de håller på att bygga om hela Mora. Eller det gör de inte heller för bygget har stannat. Så ja. De bygger inte om Mora men allt är, allt, alla vägar är stängda. Jag åkte faktiskt i Toppfjord. Oh, ja. Du tänkte vi skulle dit. Ja. Sådär, välkommen till dagens poddavsnitt. Men gud vad härligt, tack. Det var faktiskt ett tag sedan som vi hade en liten podd nu. Ja, det kanske nu, därför. Nu var det på sin plats. Ja. Absolut. Vad har vi kom, hur långt är vi i podden då? Nej, men vi är klara i princip så att du, du kan åka hem igen. <laughs> nej, nej, jag har bara sett här och berättat om att du är sen. Ja. Så det är i princip det som hänt. Ja. Ja, nej men, vad, vad, händer, vad händer i vårt, vårt lilla liv? Vi håller på med, vi, idag har vi åkt från studio till studio kan man säga. Ja, precis. Från ja. Amtex studio till uh, Radiosiljan. Ja. Mm. Jag minns inte ens, vi, vi poddade sist, om det var så att vi hade startat Dardivit Live. Eller skulle vi göra det precis? Mm. Jag minns inte. Nej. Hur som helst har vi startat en helst. liten tv-show. Det tyckte vi var en kul idé. Mm. Och det tyckte jättemånga andra också. Så att det är ju... Väldigt många som tittar på den här tv-showen som vi sänder live från mm. Antik Studios i Mora varje torsdag. Mm. Och vad händer i den här tv-showen? Och lite roligt också att folk ser tv. Alltså då är man ju ja. rätt ute i formatet. Ja, men precis. Nu under covid, när folk är så van att sitta framför skärmen. Ja. ja. Nej, men alltså vi har ju hittat en till plats till att visa upp det drivet i Dalarna. Mm. Det som vi brinner för. Så förutom fysiska mötesplatser, ja men nu har vi dem i soffan och kör live ja. ute i världen. Och vi har ju faktiskt, vi ser ju på kartan på Facebook där, vilka som tittar. Och vi har ju tittare i många, många olika länder runt om i världen. Ja. Och jag vet, ett inlägg jag fick på LinkedIn när jag la ut våran tv-show så skrev jag, åh jag får hemlängtan. Då bodde hon någon plats i Sverige någonstans. Men mm. ändå är jag härifrån då. Så att vi betyder nog mycket ja. för många människor där ute. Absolut. Och vi har ju himla kul. Alltså, jag är på svära, men vi har himla kul. Ja, men det har vi verkligen. Och mm. vi har många roliga gäster och spännande... Och en plockar vi med oss hit. Vi får ju aldrig nog av honom. Nej, tydligen inte. Nu ska Nej, resten inte. av Dalarna få, få honom också. Ja, det ska de. Ja. Eh, och har du någon det... påning på gång eller? Det borde nog kanske att jag 
tänkt på att jag kanske skulle haft lite grann. Men, ja. men det har jag faktiskt inte. Men det kan man komma spontant här. Mm. Och det, är ju, det handlar väl egentligen om att vi, vi såg den här människan på Stjärngalan för massa, massa år sedan. Mm. När han blev årets ungdomsföretagare. Mm. Han, han, han anses nog fortfarande som en ungdom. Ja. Men eh, hur som helst. Och sen började vi med Daladrivet. Sen började vi med Daladrivet och kontaktade Tom. Och det är väl också en av anledningarna till att vi hamnade i Ludvika med årets festival. Så idag i studion så har vi ingen mindre än Tom Sakofall. Välkommen! Tack så mycket. Vad kul att vara här. Ja, jätteroligt att vara här. Du har ju också varit med på Daladrivet live på förmiddagen. Exakt, så nu känner jag mig uppvärmd här. Ja, ja. ja lite mer så här på ytan och nu kör vi djupdykning. Ja, nu kör vi lite djupdykning. Ja. Hur känns det, sportfrågan? Hur känns det att vara med i en tv-show? Ja, men det kändes ju lite spänt så där. Mm. Men jag tyckte att det kändes bättre och bättre. Man har ju en tendens, man är inte så van att sitta i sådana där sammanhang så att man har en tendens att låsa sig lite grann sådär. Men jag tyckte att det kändes bättre och bättre. Det gick ju superbra. Mm. Ni, jag tycker ni är duktiga och håller i trådarna så att det känns tryggt runt omkring. Ja, vad härligt. Vad bra. Och nu ska vi podda lite grann. Ja. Var, ska vi få, var ska vi börja ja, var ska någonstans? Vi, börja med vi älskar ju att backa bandet. Mm. Ja, din ja. första podd. Det känns ju spännande. Kul. Mm. Mm. Verkligen. Men du, vi, på tv-showen då så backade vi också vannet lite grann. Men jag tror vi gör det igen. Var liksom... Vad började din bana någonstans? Ja, men alltså, på vägen upp till, till Mora idag så pratade jag lite med, med min mamma på telefon. Så pratade vi lite grann om så här, när man var liten och så här. Och då, när jag var liten så gick det ett program som hette Småstjärnorna på tv. Ja, det mm. som, <laughs> som var liksom mitt favoritprogram. Jag älskade att klä ut mig och hålla på och så här. Eh, sjunga och mima och grejer sådär. Eh, och min, mina idol, jag har en kompis till mig då. Vi, våra idoler var Jallo Heavy då som var stor. Ja, det här var typ så 97 eller något. Ah, var spanarna ah, eller vad var det? Ja, men typ ja. på rymmen. Ja, på rymmen. Ah, och då anordnade jag och han en, vi var sju och nio då. Så anordnade vi en konsert liksom, där vi bodde ute i Römsyttan. Ah. Och då sa liksom morsan att jag var ju helt, hon var typ som min assistent. Och jag var sju. <laughs> och jag typ anordnade liksom hyrde lokal, jag fixade peruker de hade långt hår så jag fixade peruker in i Borlänge vi åkte och köpte och Nej, ja, men typ redan då så hade man en vision sådär och körde på för att genomföra det Aha. jag har väl alltid varit så i skolan liksom, liksom. alltid haft mycket projekt och mm. idéer sådär och jag, när jag var liten så tror jag alltid kände mig lite grann låst för att jag var ett barn. Så att jag längtade alltid efter att bli vuxen för att få liksom göra det jag vill, mm. känna sig fri. Så det, ja. Det var bra att du satte ord på det. Det, det är det ja. jag känner igen faktiskt. Ja. Ja. Jag, kände mig, jag ville så mycket mer än vad jag kunde. Jag kom ihåg ja. när jag var nio och jag skulle starta ett band- Eh, och eh, det var någon granne till oss som hade någon typ så här skrotig amerikansk buss liksom så här typ van. Ja. <laughs> och jag sa till farsan vi jag vill köpa den så ska jag bygga om den till en turnébuss. Han bara, men, men Tom det kan du inte göra du är nio år. Jag bara, Va? Klart, jag kan det liksom. Ge, ge mig den där bussen. Ja, <laughs> Lite det var, så. Det var så min dotter som skickade en bild på en epa här om dagen och frågade kan man låna pengar på banken till en sån här tror du? <laughs> ja, hon blir elva i sommar. Ja det är underbart. Ja. Lite oklart. Ja. Eh, nej, men så startade jag mitt första riktiga företag när jag var 19, när jag skulle fylla 20, som hette Dressmind. Och det var en modegalleria på nätet där vi egentligen förmedlade... Köpte du det? Alltså ett färdigt bolag? Nej, ni, du startade från start. Det. Ja, mm. precis. Och det var ju liksom det första. Mm. Som jag drev i, eller jobbade med då i tre år eh, fram till 2013. Och då mm. liksom gick det inte längre, vi höll på... Och traggla med det där ganska länge och brottades med likviditet. Eh, hela tanken där egentligen det var, 
det här var ju innan klan hade blivit stort så att mm. det var väldigt svårt att köpa kläder på nätet man mm. behövde liksom ha inlogg till varje alltså till varje <coughs> sajt liksom. du skulle ha mm. ett, ett användarnamn och ett lösenord och där hade du glömt bort hela tiden så fick du mm. återställa lösenord bla bla bla. Mm. när du väl hade kommit in sen och lagt kläderna i en kundkorg så skulle man betala med kort Mm. Och så kanske du ville beställa från liksom fem olika sajter Och då fick du sitta med de jävla inloggningsuppgifterna mm. Och eh, hålla på med kreditkortet eller kontokortet liksom. Så min tanke det var att samla utbudet från alla stora e-handlare mm. Och sen erbjuda en kundkorg och en kundbetalning Så vi skulle egentligen, vi blev som en form av modegalleria på nätet Det var du som gudna Zalando kan man säga Ja, typ <laughs> ja. Free, ja. Ja. Så det höll vi på med ett tag och tog in lite riskkapital Uh, och det var ganska häftigt Den sommaren när jag fyllde 20 Då satt jag i min bil och så åkte jag runt i hela liksom, Sverige egentligen, södra Sverige Mycket i Borås uh-huh. Och satt liksom, och sålde in den här idén till ja, men, Nelly var det Stay Hard eh, Det var Ellos eh, ja, Det var jättemycket ställen Var det liksom uh-huh. inga små fräsare heller? Nej, Nej, vi, vi fick liksom med alla, alla på tåget De tyckte Vad att det kul. var skitspännande Men sen var det liksom, det var liksom en, en för stor apparat för oss mm. att ta oss an och få igenom. Mm. För vårt system var ju tvungen att prata med massa olika e-handlares system mm. och kunna mm. prata med deras liksom, lager, statistik och mm. äh, det, det var det vart för... Eh, Fastnade ju tekniska. Ja, precis. Mm. Det var ja. jättesvårt. Vi var lite före vår tid också. Vi, det byggde mycket på att du skulle kunna dela socialt via Facebook. Det var mm. precis när det här man pratade om webb 2.0 kom in. Mm. Du, allting skulle ha en social koppling. Mm. Så vi hade även att du kunde logga in på Dressmine med ditt Facebook-konto. Sen kunde du sätta ihop outfits som du sen kunde dela till dina vänner. Mm. Det påminner väldigt mycket om det som blev sen på Instagram, att man liksom taggade så här, dagens outfit mm. eh, och sen Ja, men det, det, var, det, var, det här var 2010 Så det var, mm. det var innan Instagram ens fanns Men ibland är det frustrerande att vara före sin tid Ja lite ja. så, så det kanske inte hade gått ändå Men det var en jävligt kul idé mm. och, och framförallt så lärde jag mig så otroligt mycket Under de där åren jag tog in en del ägare som var i mina föräldrars ålder mm. som var typ ekonomikille så han hjälpte till att skriva affärsplanen och göra alla budgetar mm. så att under två års tid så lärde han mig hur mycket som helst ja, om ekonomi och allt det här liksom bakom ett företag mm. och sen var väl jag med den här motorn som kanske la ut krokar och mm. såg till att det, att det blev någonting i, i Ja. Mm. Mm. Men bodde du kvar i Dalarna då när det här hände? Ja, precis. Ja. I början på den här resan då bodde jag i Dalarna och så pluggade jag byggnadsingenjör på högskolan Dalarna. Mm. Sen jag hade ett år kvar på utbildningen då flyttade jag ner till, till Stockholm mm. eh, för att jobba med det här företaget. För mm. alla möten och sådär var ju i Stockholm. Mm. Jag hade med mig en massa mode Eh, bloggare och sådär som skrev på våran sajt och tipsade folk om kläder mm. så att för mig blev det naturligt att flytta ner till Stockholm ah, just det. Eh, sen parallellt med det för att få in någon form av pengar så pluggade jag extra till fastighetsmäklare mm. eh, sen då 2013 då fick vi liksom lägga ner det här eh, företaget och då jobbade jag parallellt som fastighetsmäklare så det, jag vet inte hur han och är. Och pluggade samtidigt. Ja, och jag gjorde allting ja, samtidigt, men du, jag fattar ingenting. Nej, det var så. Eh, jag pluggade på samtidigt. 150% på Ja, på distans. Ja. Jag pluggade liksom på 150%. Jag jobbade som... Jag vet, jag vet inte hur jag är, ärligt talat. Nej. Jag tror du sover bra. Det gjorde du säkert bra. <laughs> ja, jag sover som en bebis. Ja, det det. <laughs> Tack vare det du klarade av det kanske. Ja. Men sen drog du tillbaka till Dalarna. Ja, exakt. Ja. Sen när jag jobbade som mäklare. Det var ett jättekul jobb och jag hade superhärliga kollegor och sådär. Så kände jag ändå att jag måste vara egen på något vis. Mm. Jag får lite panik när jag känner mig instängd i någon annans eh, ramverk sådär. Så att då var min plan att flytta hem igen eh, till Dalarna och starta ett eh, mäklarkontor. Mm. Eh, 
Men i den vevan så började jag läsa mer och mer på, på nätet eller ja, i tidningarna att Migrationsverket hade stora problem att hitta eh, boenden till alla som kom till Sverige. Eh, och då kom jag över en fastighet ute i Remsyttan där jag är uppvuxen då, mellan Bolling och Ludvika mm. som jag visste hade gått i konkurs ett halvår eh, tidigare. Så jag lyckades köpa den fastigheten eh, och jag startade ett företag. Eh, jag tog in en delägare som redan hade den typen av verksamhet. För jag mm. kände att ska jag starta ett... ett eh, flyktingboende så måste det finnas kompetens jag vill göra det på ett bra sätt så jag tog in en kille som hade gjort det i några år tidigare och sen startade vi upp det här boendet då eh, sommaren 2014 och i den vevan så var det ju liksom ja, det var ju kaos ute i världen så att det var hur många som helst som kom till Sverige så Migrationsverket sa ju till oss öppna så mycket ställen ni kan vi, folk ligger och sover i bussar, folk ligger och sover i gymnastiksalar, det var mm. helt galet mm. så att under den sommaren 2014 så satt jag och ringde runt till fastighetsägare över hela Mellansverige eh, och då startades ju också en väldigt intensiv period, så på 18 månader så växte vi ju till från 1 till 20 stycken boenden med 4 000 boendeplatser och typ 350 anställda. Galet. Så, I hela Sverige? Ja, i hela Mellansverige. Så ja. Från Norrköping i söder upp till Malung i, mm. i norr. Då. Mm. Eh, och, ja, väldigt, väldigt. Jag blir svettig när jag bara tänker men på Men kände sig kontrollerande? <laughs> ja, men ändå hyfsat tror jag. Vi, ja. Hela vårt syfte från början var att vi ville göra någonting bättre. Vi... Vi, vi ville liksom driva kvalitativa boenden. Mm. Det var väldigt många oseriösa eh, företagare, om man ens kan kalla det för det, som startade sådana här boenden som bara ville maximera pengarna. För oss handlade det om att bygga upp en, ett, ett seriöst företag. Och vi hade ju en, en längre vision. Vi såg ju det här som att ja, flyktingboendena mot Migrationsverket skulle vara vårat steg in till att sen kunna börja jobba med mer traditionella vårdboenden. Mm. Alltså för psykisk ohälsa, för missbruksproblem och sådana här bitar. Då. Um, men så blev det väl inte riktigt. Vi, vi jobbade mot Migrationsverket fram till 2018. Och sen då på grund av att man stängde gränserna så försvann behovet. Mm. Så att de här boendena avvecklades. Och det vi hade kvar då var några behandlingshem. Och då hade jag gjort det här under så många år och kände väl att jag längtade tillbaks till det som är mitt riktiga intresse och det är fastigheter och byggnation och arkitektur mm. så då sålde jag min andel i, i det här vårdbolaget då, och sen satsade jag fullt ut på, på mina byggen istället mm. Va, Vilket år var det här? 2018-2019 mm. någonstans där Och då startade du sak och fall fastigheter? Ja, mm. exakt mm. Så där har vi lite hyresrätter och lite affärslokaler och lite kontor mm. men framförallt så bygger vi bostadsrätter då, i Dalarna Mm. Coolt. Mm. Eh, men visst är det så att du har någon typ av högre syfte med det här med att bygga fa- bostadsrätter? Mm, ja, absolut. Jag har ju valt att nischa in mig på, på landsbygden. Eh, och på landsbygden har vi ett stort problem. Det finns som en propp på bostadsmarknaden. Väldigt många mindre orter där man har äldre som sitter fast i villor. Som vill till någonting enklare. Men man vill heller inte flytta in i en kanske sunkig hyresrätt. Man, vill inte, man orkar inte flytta in i en begagnad bostadsrätt och renovera och bygga om. Så att när jag kommer in på, på de här små orterna, eh, som Smedjebacken nu där vi bygger lägenheter, där har inte byggts bostadsrätter sedan 1991. När vi kommer in då och släpper nyproducerade bostadsrätter, då har vi, jag menar vi sålde 6 av 10 första eftermiddagen när vi släppte projektet. Så att det finns ett jättebehov eh, på många ställen. Mm. Eh, och det tycker jag blir ett större syfte. Det handlar inte bara om att smacka upp så många bostäder som möjligt, utan... 
det blir mer småskaliga projekt på mindre orter där det verkligen behöver byggas. Och i och med att det är mindre projekt så har man också möjlighet att titta mer på detaljerna. Att kunna ta hänsyn till, till områdets historia. Och det tycker jag är jättehäftigt. Och det handlar också om att jag vill kunna jag vill känna stolthet och sen kunna titta tillbaka på mina projekt. Alltså det är jätteviktigt för mig. Och kunna stå för det man gör helt mm. enkelt. Mm. Så jag är väldigt glad och tacksam över att jag får jobba med det här. För det är absolut det roligaste jag vet. Mm. Vad är processen annat. är roligast då, tycker du? Ja, men allting har sin skärm, Men det är väl det här att se resultaten. Jag är ju en... Alltså jag älskar ju så här före och efterbilder när det blir tydliga mm. resultat. Så, att, så just det här kreativa i början. Man får en vision i, i, i huvudet vad det ska bli och hur det ska se ut. Och sen... Ett år senare så står det där. Man mm. kan liksom ta på väggarna, man kan mm. krama någon kökslucka, känna på handtagen. Det är, bara, <laughs> ja, mm. det är så jävla konkret det är på och verkligt. Ja. Ja. Jag tycker nästan man kan se, alltså, när man kollar på dina bilder på dina fastigheter så kan man nästan se att det är en sak och fall fastighet. Alltså, du lägger verkligen din själ, det är inte liksom bara att du, du bygger ett hus. Utan du bygger ju ett hus med själ på något vis. Mm. Hur, hur går dina tankar där? Nej, men det är så jäkla viktigt och det handlar ju om att Ja, men ta som ett exempel hur, hur jag brukar tänka. Vi satt för några veckor sedan, jag och en mäklare och eh, Jonathan som ritar alla mina projekt. Och så satt vi och tittade på ett nytt projekt och vi började, eh, då hade vi liksom en, en ort och sen en detaljplan. Så här får man bygga. Mm. Och sen typ en halvtimme in i mötet så kände jag att vi hade kommit in i någon, helt plötsligt satt vi med en, en utformning som vem som helst hade kunnat byggt. Någon av de här större drakarna som bara vill bygga likadana sockerbitar, det handlar bara om eh, liksom volym för att mm. maximera vinsten. Och utformningsmässigt så hade vi liksom hamnat i den formen. Mm. Så, så då kände jag liksom att nej men nu vi måste stopp liksom nu och de höll med sen när jag sa det att mm. kolla nu är vi här, nu mm. ser det ut så här, det får inte se ut så här utan mm. våra projekt måste på något sätt sticka ut att jag vill ha en lite mer kvalitativ touch på det. Mm. Det kan handla om små detaljer. Det behöver inte kosta så mycket Det är nästan de mer. som gör det. Liksom ja, men exakt. Ja. Det kan bara handla om att hitta en annan typ av spröjs på fönstren. Mm. Kanske hitta ett annat sätt att göra takfoten på. Andra typer av vindskivor, rejälare foder. Alltså mm. små saker som gör den här lilla knorren. Men känner du direkt i magen så här, nej, det här känns inte bra. Ja, det tycker jag att jag gör. Ja, är du rak och... Ja. Berättar. Jag tycker det. Mm. För det är, de höll ju med då. Det är att en bra egenskap. Ja. Ja. För det är lätt att bara ramla in i också. Ja. När man sitter på ett möte. Och, ja. Exakt. Ja, men mm. Det handlar ju om att jag tycker det är så jävla viktigt. Jag kan ju inte släppa det. Nej. Alltså jag får ju be om ursäkt till den byggfirman jag har som kör alla mina byggen på totalentreprenad. <hör> jag är ju som en jäkla iller. Liksom. Jag är ju inne och gräver i allting. Ja. Så att fem gånger i veckan får jag säga förlåt, jag vet att jag är drig men jag bryr mig bara så jättemycket om det här. Det, ja. Lite som dina bebisar. Ja, men lite så faktiskt. Mm. Och de tycker ju, ärligt talat, det här säger de till mig, de kanske tycker någonting helt annat egentligen. Men de säger att de tycker det är kul med en byggherre som är engagerad och bryr sig. Mm. För att när de jobbar kanske för en större aktör så, så är det inte alls lika mycket delaktighet. Mm. Där handlar det bara om pengar i slutändan. Mm. Men hur är det där då? Jobbar du med samma fast du är på olika platser eller letar upp byggentreprenörer ja, på lokalt? Ja, nu har jag med en och samma byggaktör. Ja. Och de hyr även kontor av mig i Ludvika Så vi sitter under samma tak mm. Så att det effektiviserar ju allting ja. Och det har också blivit lyckat För han som Jonathan då, Som ritar allting åt mig Han sitter också på samma kontor mm. Så även fast jag är, jag är själv liksom, Ett litet mm. företag 
Sen har vi en byggfirma som är medelstor och sen har vi Jonathan då, som är A-projektör som ritar allting. Vi sitter under samma tak så känslan blir att vi är som ett stort företag ändå. Mm. För att om jag sitter och gör en, en kalkyl eller tittar på ett projekt och kommer på att ja, men fan, jag skulle vilja ha det där kaklet istället. Eller den här typen av innerdörr. Då kan jag liksom gå tio meter och bara, du Per kan du lägga in ja, det här? Det. Och hur slår det på kalkylen? Mm. Så det blir extremt korta ledtider och det är mm. väl någonting jag älskar. Ja. Jag, alltså jag är ju också, älskar också hus och, mm. och, och bygga och det är ju liksom det man lever för lite grann. Men vad hämtar du inspiration från? Sitter du på Pinterest eller vad åker ja, du runt? Ja, Alltså jag älskar ju Pinterest. Ja. Det är det bästa. För där kan du liksom hitta grundkänslan i någonting mm. och sen kan du bara scrolla ner och sen har Pinterest fortsatt att hitta den grundkänslan ja, hela ja, vägen. Det är det helt, är... Innan tänker man, fan är det här magi eller? Ja. Men <laughs> både jag och min fru är jätteintresserade av inredning och ja. arkitektur överlag. Så vi, varje gång när jag startar ett nytt projekt, då har jag ju en tanke om vad ska det här, vad ska det här vara för typ av projekt? Ja. Alltså vad ska det förmedla? Så brukar jag skapa då en Pinterest-mapp mm. för det här projektet. BRF Västmansbacken till exempel som vi håller på att titta på nu. Sen bara matar in bilder som jag tycker passar i den stilen. Mm. Det blir som en moodboard som man gör. Mm. Det är väldigt enkelt sen att förmedla ja, känslan till mm. andra också. Men är din fru också involverad i jobbet? Alltså, ja, men det är hon. hon hjälper mig med lite administration och lite ja. sådana här saker. Då. Mm. Sen har ju hon, hon driver ju Life-butiken i Ludvika ihop med min eh, styrmor. Mm. Så hon har mycket med, med den verksamheten. Men hon är väldigt delaktig. Alltså vi bollar ju saker hela tiden. Mm. Kring utformning och strategier. och mm. Det är hela tiden. Mm. Så hon är också väldigt involverad. Mm. Du, vi har pratat ganska mycket om nu under våren här i Dalarna Live om, om förebilder. Och att det kanske är brist på förebilder i Dalarna. Och jag tänker att du är ju förmodligen en stor förebild för många. Hur har du liksom... Hur har det varit för dig att liksom växa, växa fort och bli stor och vara en stor entreprenör i en liten byggd? Så liksom, hur, känner du, hur känner du för det? <laughs> ja, Eller ser du dig själv som en förebild? N- nej, jag vet, nej, det gör jag inte. Nej. nej, jag vet inte. Men det är i sådant fall superhärligt om det, om det är så. Mm. Att man på något sätt kan inspirera andra till att våga göra saker så är det helt fantastiskt. Och då blir jag jätteglad eh, om det är så. Men jag ser nog inte, men jag går inte och tänker så. Utan jag gör ju bara min grej. Mm. Sen har jag tagit inspiration av stora företagsledare under lång tid. Liksom. Ända sedan jag kanske var 16-17 liksom, och började läsa olika självbiografier. Det kunde vara liksom Steve Jobs och det kunde vara Richard Branson och den typen av personer som är väldigt, väldigt framgångsrika. Mm. Så fick man väl ändå någon form av ja, men inspiration att man kan faktiskt göra vad man vill. Sådär. Och sen är, tror jag också att jag är uppvuxen i en sån familj också där jag har blivit väldigt uppmuntrad till, till att våga, till att man kan bli precis vad man vill. Mm. Så det får jag ju tacka mina föräldrar för väldigt, väldigt mycket såklart. Mm. Men jag har väl kanske någonstans en tro på att man kan bli precis det man vill. Jag kommer ihåg någon gång när man var liten och gick i skola och liksom hade så här storslagna drömmar och det var flera kompisar som bara, men Tom lägg av, du vet att det går inte liksom. mm. ja. men jag kanske varit ganska bra på att låta det rinna av mm. eller kanske till och med göra det till en motor också att det blir någon form av man vill bevisa, bevisa liksom. motsatsen ja, ja, mm. på något vis mm. Mm. 
Ja, men lite det han är inne på, just att vara en stor entreprenör på en liten plats. Mm. Alltså hur bygden tar emot den och så. Ja, Nej, men jag tycker att det är... Alltså även på den tiden när jag drev eh, boenden mot Migrationsverket som var extremt kontroversiellt. Det var ju liksom det mest kontroversiella man kunde göra i Sverige ett tag. Mm. Det stod om det i tidningarna hela tiden. Så, så kan man ju tänka sig att bo på en liten ort som Ludvika, mm. där vi näst... Ja, det var ju väldigt på tapeten för några år sedan att vi hade liksom Sveriges största typ nazistfester liksom, fanns i Ludvika. Just ja, det, det var ni känt för att Ja, mm. så, så kan man ju tänka att det var läskigt på något sätt. Men det, jag har aldrig någonsin upplevt det så. Att jag tycker att alltid att jag har fått typ så här hejarop liksom. Och fan mm. vad kul att du satsar och gud vad kul att du gör grejer. Mm. Uh, sen finns det alltid så, folk som tycker saker men det får man skita i. Mm. Alltså går man och oroar sig för det då då sätter man ju begränsningen på sig själv på en gång. Mm. Så det är bara att skita i det. Mm. Det får rinna av som vatten. Mm. Jag vet du har sagt det någon gång också att man ska hänga med likasinnade och mm. låta de där ja, korparna vara åt sidan. Man mm. har ju haft några sådana här personer i sin närvaro som, som bara liksom har spridit negativ energi och kanske inte gläds åt att man gör saker utan snarare blir <coughs> kanske avis och, och sura. Och de har jag försökt på ett fint sätt utan att ställa till med en scen eller bråka och bara mm. försöka fasa ut. Mm. För jag tycker bara att den typen av person dränerar bara. Mm. Det mm. Absolut. finns ingen anledning att, att hålla sådana personer nära. Mm. Jag tycker Nej. inte det. Mm. Kanske om det är någon familjemedlem bara för sakens skull att det är familj. Mm. Men i, som tur är så har jag väldigt bra familj mm. och bra släkt så jag behöver inte göra det med någon nära. Mm. Men just fasa bort sådana människor och se till att eh, hålla sig, eh, vara nära positiva människor. Mm. Jag är ja, men viktig egenskap. Mm. Men du Tom, om det sitter någon ute och lyssnar som har en liten bit mark, hur, hur mycket mark vill du ha? Och vad är du intresserad av för någonting? Så. Ja, men jag är intresserad av ganska mycket. Mm. Men tittar man på mindre orter så är jag intresserad av mark som ligger väldigt centralt. Mm. Alltså, även om det är en liten ort så, så vänder vi oss till en, en äldre målgrupp oftast. Det är de som flyttar från en villa in till en bostadsrätt. Och då gäller det att det är nära till den service som finns på orten. Mm. Så att det eh, är hyfsat central mark mm. på mindre orter. Mm. Eh, från 2500 kvadrat och uppåt. Mm. Men 2500 är väl det minsta man behöver för att kunna bygga någonting som är bra. Mm. 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 Du, du har, det känns som att du har ett himla tempo. Du vill att saker ska gå fort och det är liksom snabbt så. Men om du ska vara ner och liksom, gör det någon gång. Ja, men det gör och vad gör du då? En gång om dagen så en tittar jag på dagen. film. Ah, okay. ja. är det ditt liksom Det är min att... grej. Det är ah. helt beroende av det. Ah. Så att... <laughs> men sitter du kanske på arbetstid och gör det? Är det på nej, nej, nej. nej, absolut inte på arbetstid. Ah, nej, nej det, den ron har jag inte. Nej. Men när vi har lagt barnen vid mm. halv, halv åtta, åtta, då slår jag alltid på en film. Då får jag försvinna in i någon annan värld ah. ett tag och varva ner. Eh, och sen kan jag somna som en liten bebis. Ah. <laughs> Vad får du ditt driv ifrån då, tror du? Jag vet inte. Det är en så sjukt svår fråga. Jag har ju alltid varit på det här viset. Jag tror att det handlar om det här man får en vision i sitt huvud och sen på alla sätt och vis så vill man driva igenom. Jag har ju väldigt svårt att ta saker när de inte blir som jag har tänkt i mitt huvud. Så det har jag fått jobba med alla år att jag blir så jävla besviken om saker inte blir som jag har sett det. Mm-hmm. Framförallt när jag var liten tror jag mm. så kunde man bli jävligt arg. Mm-hmm. Men jag får en bild i huvudet och så känner jag i hela min kropp att Gud vad jag vill göra det här. Gud mm. vad jag vill att det här ska bli så här. Mm. Och sen blir det bara så. Mm. För att man kör på bara. Det känns som också att du är ganska bra på eller mycket bra på att skapa timing. Man pratar ju mycket om det här. 
när man ska göra saker och genomföra saker att det måste ha lite tur, man måste ha timing och sen naturligtvis en massa kunskap och driv. Mm. Men just den här timingen, den behöver inte bara komma till den utan man kan ju också skapa en timing mm. för saker och ting. Det känns ja, som att du har mycket av det. Ja, jag försöker väl alltid att tänka och försöka fånga upp olika trender sådär. Mm. Och det kan vara ganska jobbigt ibland också för att jag ser ju trender hela tiden som jag tänker att ja, men det här kan bli någonting. Mm. Men någonstans så måste man inse sin egen begränsning att man kan inte hoppa på alla trender. Och det känner jag att jag blir bättre ju äldre jag blir. Bara för några år sedan så kastade jag mig in i allting som kom över mig. Mm. För att jag kände att det, låg, det var rätt i tiden. Mm. Um, men det är väl som du säger, det, det, jag tror att jag har lite så här känselspröten ute mm. och känner in olika trender. Mm. Det är som det här med bostadsrättsbyggandet. Ja, men då har jag känt av trenden. Att det finns ett behov runt om på mindre orter att det behöver byggas. Ja, men då fångar man upp den trenden och sen försöker man hitta då ett sätt att genomföra det på. Mm. Det var väl egentligen samma sak när vi drev våra boende mot Migrationsverket. Jag menar, det, det var ju samma sak där. Jag hade läst om det i, på Aftonbladet Expressen och fångade upp det där att okej, okay, det här finns ett behov. Och där var det också så här, men gud vad häftigt liksom. Vi kan göra det, vi kan göra en insats för samhället. Vi kan tjäna pengar också, jag kan inte sticka under stolen men jag älskar att tjäna pengar, jag tycker det är skitkul att göra affärer. Men just det här att det finns ett större syfte. Mm. Jag skulle aldrig vilja tjäna pengar på bekostnad av att göra någonting jag inte kan stå för. Mm. Alltså pengarna är inte viktigare än det. Mm. Men ja, pengar behöver man för att kunna fortsätta utveckla så det blir mm. en frihet. Mm. Mm. Men det är jätteviktigt den här balansen. Mm. 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 Vad, vad, vad ser du framåt nu då? Kommer du att och hänga mycket i bostadsutveckling och ja. vara i den branschen. Du känner dig ja, helt jag, rätt där. Nu har jag bestämt mig för att nu, nu håller jag fokus där. Ja. Så att när det kommer nya idéer till mig eller det kommer människor till mig som har en bra idé mm. så förklarar jag för dem att ja, det är en grym grej liksom. Satsa på det men jag har inte tid just nu. Mm. Jag har dessutom en fyraåring och en sexåring så jag känner att ska jag göra mer grejer då, då blir det på bekostad av på familjen mm. och det vill jag inte göra mm. så att när de är 13-14 och inte vill hänga med mig då kan jag ta med an lite nya saker ja. men just nu är det bostadsrätter och jag kommer fokusera där så länge det finns ett, ett sug tror jag mm. men de kommer det där och för, menar, det är ju som vi också man har tusen idéer och man, mm. ja, har du några tips att verkligen försöka hålla sig till om det kommer en massa bra grejer om man känner att oj det här vill jag också hoppa på det här vill jag också göra men Nej. att ha det i fokuset ja alltså det är ju svårt mm. men jag tror att det handlar om att lära känna sig själv och gå på magkänslan. Alltså, vart ligger passionen liksom? För har man passionen för sin idé, då orkar man driva på. Mm. Det finns liksom ingenting som stoppar den. Har man en idé som man tänker att, ah, men fan, det här ligger rätt i tiden. Eh, jättebra timing, det här kan bli en bra grej. Men har du inte passionen, då är det så jävla lätt att stänga av. Mm. Och, det där har jag märkt någon gång när man hoppar på saker, att helt plötsligt så bara dör det ut. Mm. Man märker inte riktigt när det kommer Men helt plötsligt kan det ha gått två veckor Och man har knappt tittat på den här grejen mm. Och det är ju tecken på att Det finns inte den här passionen där mm. För det som är mina bostadsrätter det, det finns liksom ingenting som kan stoppa mig Nej. Kommer ett hinder så bara, bara Matar man igenom det mm. Hitta vägar runt det mm. Mm. Skapar en ny väg mm. ja. Ja, men alltså Man bara bra ska tips. framåt mm. att, att verkligen känna efter Dels ja, som viktigt. du gör och känna efter trenden Men också att man känner efter magkänslan Har jag passionen för det här? Ja. 
och hur vi hittar framåt. Mm. Ja, vikt, mm. viktigt. Mm. Så att man inte bara travar på. Nej. Äckorna går. Ja, det är lätt hänt att man, <laughs> ja. man fastnar i ett äckorhjul kanske. Ja, mm. precis. Du, idag har vi ju pratat lite om företagsklimat i tv-showen. Mm. Eh, vad tycker du är ett bra företagsklimat? Ett eh, bra företagsklimat om vi pratar i, i kommunen det är ju någon form av välkomnande. Alltså allt från första bemötandet mellan kommun och företagare till att lyssna, till att försöka förstå. Eh, jag tror att, att om vi pratar nu eh, en kommun då, som mm. det är det jag kan relatera till mest. Att jag går in med mina projekt och så jobbar jag mot en kommun för att hitta mark och genomföra en byggnation. Så tycker jag de bästa kommunerna där det är bäst företagsklimat det är de som har en förståelse för den privata företagaren. Mm. För det är väldigt enkelt i många kommuner att det, det finns vi och dem. Liksom. Vi mm. är kommunen, det här är vi. Och sen finns det de privata företagarna. Och tyvärr så finns det nog många kanske som tänker att de, de tjänar pengar. Det är, inga, det är inte bra. Utan bra kommuner, bra företagsklimat det är när man jobbar tillsammans. Man ser nyttan av båda delarna. Mm. De här privata företagarna behövs skapa arbetstillfällen, generera skatt som sen går in i kommunen. Där finns det tjänstemän som utför de liksom kommunala uppgifterna för att samhället ska funka. Mm. Och jag tycker att det är viktigt att man ser det som en, en, en enhet. Mm. Och det märker jag jättestor skillnad mellan kommuner. Mm. På vissa ställen blir man välkomnad med öppna armar. Och på vissa ställen så får man nästan be om ursäkt för att man vill starta igång ett projekt. Mm. Och eh, där ser, där ser man ju en tydlig koppling sen när man tittar i de här olika undersökningarna som görs. Mm. Att de här kommunerna som står där med öppna armar, de ligger ju extremt högt i de här undersökningarna. Mm. Och de andra kommunerna ligger långt bak. Så att, ja, mm. det är enkelt. Mm. Men å andra sidan, det är ganska lätt för mig som liten företagare att prata om hur, hur, hur enkelt saker är. Och det är ju klart att jag menar en kommun är komplex. Mm. Det är så otroligt många människor som ska få med och ta beslut och det ska upp i nämnder och det är politik och mm. det får man ju ha en förståelse för. Mm. Men det finns ju uppenbarligen en, en modell för kommuner att, att applicera. Mm. För vissa kommuner klarar ju det, både mm. stora och små. Mm. Så att det finns egentligen inga ursäkter kanske. Nej. Jag tänker också mycket på att alltså, ibland så räcker det med lite engagemang. Eller liksom att eller liksom, mm. det är trevligt med, bemötande. Ja, det är ju människor som möts. Att, ja, ja. Att, det, att det kanske saknas ibland. Att man, man, ja, vi pratar om det också, liksom, det här driv, att det inte finns så mycket driv. Liksom. Mm. Men, Nej, men sen att också är som vi har pratat kring också i podden förut. Att det kan vara också uppbyggt på mycket rädsla. Att ingen vågar mm. ta beslut då. Mm. Så. Att man liksom jag... går utanför sin roll lite ja. och tänker på platsen där man bor och alla människor. Att man är där mm. och försöker hitta någonting för lösning. Mm. Alltså jag tror det är största problemet. Jag tror att det är få tjänstemän, om vi pratar tjänstemän nu på kommuner, som liksom har någon form av vill illa. Jag tror många gånger att det handlar om, som du säger, en rädsla att man inte vågar ta beslut. Mm. Och därför blir det segjobbat. Att man är rädd för att ta ett beslut. Jag stöter ju på så otroligt mycket bra tjänstemän hela tiden. Och det jag tycker de gör som sticker ut är att de vågar ta ett beslut. Visst, de kanske kan ta ett felaktigt beslut. Men vad behöver det betyda jordens undergång? Nej, Nej ofta gör inte det. Nej. Utan det, jag, jag tänker så här, det är kanske är bättre att riskera att göra ett fel, ett mindre fel- och att det blir en positiv utveckling mm. för bygden eller för ja, en företagare- ja, ja. Mm. än att hela tiden- var så livrädd 
för att göra fel mm. så att man stoppar upp utvecklingen på en kommun. För det är, mm. jag tror att det är, rätt, att det är lätt att det blir så. Mm, tyvärr. Men jag tänker där också, man behöver ju förebilder också till när det inte går så bra. Mm. Alltså det lämnar ju sig också om, menar ja. jag. Då ja, törs ja. vi folk göra ja, lite. Exakt. Det blir också en ketchup-effekt. Mm. Ja, folk måste nog våga lite mer. Jag vet inte om det där är en typisk svensk grej och kanske mm. blir värre ju längre ut på landsbygden man kommer. Just den här rädslan att våga göra fel. Att man... Ja men alltså, som i mitt företagande så har man just gått på minor hur många gånger som helst mm. och gjort olika fel. Och jag har ju alltid fått höra hemifrån att jag ska se allting som en skola. Mm. Att har jag tagit ett dumt beslut som har kostat x antal kronor så har jag fått hört liksom att se det som att du betalade 10 000 för en, en tre dagars utbildning. Liksom. Mm. Du har förmodligen lärt dig mer på det här. Ja, just det. På den här grejen. Mm. Och det kostade lika mycket pengar. Alltså, ja. Det tycker jag är en jävla bra grej att man kan vända på det så. Att det här är en, en utbildning. Ja, ja, precis. Det sa min pappa också alltid. Ja, men ja. det lär pengar nätt ja. Det är ju en bra grej. Ja. Det är att vända någonting negativt och göra det positivt. Ja, istället. det skillnar man gör om det och gör om det igen. Så. Ja, då är man ju lite mer illa ut och ja. försöka tänka till nästa ja. gång. Ja, mm. ja verkligen. Ja. Men vad tycker du om man ser på Dalarna i stort? Då? Vad, vad tycker du? För vi, vill ju liksom, vi älskar ju drivet i Dalarna och utveckling och vill ju att fler ska bo här och vi vill att de som bor här ska trivas bättre. Och vad, vad ser du för utmaningar för liksom Dalarnas utveckling? Jag tror att eh, vi pratade om det lite grann på den här tv-showen också. Jag pratade med några runt omkring som var deltagare där. Att det här att man måste våga kanske prata lite mer om hur bra Dalarna är och vilka fantastiska företag det finns. Mm. Att det är lite så här, när folk utifrån tänker på Dalarna så tänker de bara liksom på, eh, på midsommar kanske. Och liksom vita knutar och röda stugor ungefär. Ja, det. det finns ju så mycket mer som jag tror mm. vi måste våga lyfta fram. Mm. Att, att man vågar vara lite kaxig och kanske lite stor på sig. Kaxig behöver man inte vara, men att vi vågar... Våga liksom. ta plats. Liksom. Ja, våga ta plats. Mm. För jag tycker ju att eh, Dalarna är ju fantastiskt. Alltså jag, mm. jag är verkligen avvis på mig själv när jag får åka hem till Ludvika. Mm. <laughs> eller, eller till Dalarna. Ja, men den känslan skulle om fler. Alltså det är ett bra citat. Ja, men det är ju liksom ett okomplicerat liv på många sätt. Mm, mm. Och för mig passar det i alla fall bra, för jag är ju en person som det händer ganska mycket i kring. Så för mig är det ganska skönt att kunna luta sig tillbaka på en någon form av trygghet runt omkring. Mm, Om mm. jag skulle bo i en storstad så kanske det skulle bli för mycket. Mm. För mycket intryck och för mycket liksom. Mm. Jag, jag känner nog jag och Hanna igen också tror jag. Mm. Alltså att det blir en bra bas ja, när man har så mycket runt sig. Ja. Så kan man åka iväg till en storstad när man vill ha det här extra eh, någon shopping eller restauranger och mm. häftiga koncept och sådär. Man kan, kan, ändå få, ja, kan ändå få undra. Ja, man, man undrar ju också nu när vi tittar tillbaka kanske om tre, fyra år just med pandemin, vad mm. den har påverkat mm. utvecklingen av landsbygden och Dalarna. Mm. Jag tror att vi kommer att se väldigt mycket. Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas att det är en, en trend som är här för att stanna. Att folk ser att det går att jobba eh, hemifrån. Mm. Och kan man jobba på distans så kan man lika gärna bo i Dalarna som i Stockholm. Ja men precis och sen också, man hör ju ändå att processerna snabbas på. Det är det är teamsmöten mm. och man kan träffa flera människor samtidigt. Det är lättare att boka möten och det måste ju också gynna näringslivet och entreprenörer som kommer hit. Ja. Och så bygger du ju en massa bostäder som alla kan bo i. Ja exakt, ja, det, är ja. det är bara att höra av sig. Ja. Våra seniorboende kanske ska bygga sen. Ja just det, mm. ja, det är vår lilla dröm. Vad spännande, mm. här i Mora. Men vi har nog inte utsett någon plats än. Nej, vi, vi letar också topp, precis som du. Ja, ja. Ja, precis. Men det måste vara i vattnen. Så, i alla fall. Ja. Vi vill ha ett lyxigt seniorboende med all tänkbar service. Och, mm. Det där kommer komma, det tror jag stenhållt på. Ja. Inte bara sitta ensam i någon lägenhet och Nej. uggla. Utan... 
Nej, på fler platser. kollektiva liksom, aktiviteter. Och... Ja. Men det, är, det håller det kommer, kommer gå. Liksom. Alla, Alla blir piggare och piggare. Och piggare. Mm. Det finns ja. folk med mycket pengar som vill ha ett bra, en bra liksom, boendesituation. Ja, och sen byta lite bra. boende också. Jag vet, mm. Vi hade Peter Lander, riksdagspolitiken här. Och han sa ju det att framtiden trodde han att man kanske hade en sommarstuga i Malm istället så bodde man här i Dalarna. Gud, att liksom, det blir mer så här hybridboenden. Ja. Ja, det är en häftig tanke. Ja. Hoppas det blir så. Det, det ser du till att <laughs> ja, men du, vi måste ju, Innan vi knyter ihop säcken här så ska vi ju köra Dala-festivalen. Mm. Turnera ut till Ludvika. Har du, några, har du några ord från Ludvika Smedebacken? <laughs> Nej, <men laughs> alltså, med. Jag får ju känslan av att jag kommer från Ludvika och mm. vi ligger ju precis på, på gränsen liksom, till mm. och nästan inte var. Vi ligger på gränsen till Västmanland. Liksom. Mm. Så att vi är ju... Tänker folk på Dalarna så tänker de ofta på Bålänge, Rättvik och kanske upp mot Siljan. Liksom. Rättvik, Leksand, Mora. Så. Mm. så att det ska bli skitkul att få Daladrivet till Ludvika. Så att mm. alla får se vilka häftiga människor som finns där och vilka häftiga företag som finns där. Mm. Så det ser jättemycket fram emot. Mm. Ja, vi också. Verkligen. Ja, verkligen. längtar. Och just där att träffas fysiskt. Ja, kul och härligt. Det ska bli himla magiskt kul. Ja. Mm. Definitivt. Och vi har ju skrytit om Ludvika innan här i podden också. Men liksom just det här bemötandet som vi fick av Ludvika. Det var ju liksom inte bara någon från kommunen som slöt upp. Att ni var ju ett helt gäng entreprenörer och företagare och företagsledare som, liksom, mm. som mötte upp oss när vi kom till Ludvika för första mm. gången. Och ett otroligt engagemang. Och det är ju superkul mm. att ni har det. Verkligen. Och roligt också med Smedbacken som också jackade i och ni gör mycket tillsammans. Ja. Ja. Jag, är ju så här, jag tycker ju att Ludvika Smedbacken borde slå ihop sig egentligen. Mm. För tillsammans blir man ju en kommun på nästan 40 000. Och jag menar, det är många av de här aktörerna som vill etablera sig på orter som kanske har då 30-40 000 mm. som ett krav mm. för att de ska kunna räkna hem i sina kalkyler. Ja. Så att jag säger inte att Ludvika Smedibacken ska gå ihop och bli en kommun, men om hittar man ett sätt att bli någon form av Ludvika Smedibacken region lite mm. mer tydligt mm. så tror jag att vi kan locka fler större företag att etablera sig. Absolut, och jag tror att det är på gång, för de har väl tanken på att lansera lite något sånt under Dalandrivet som jag förstår det. Något ja, precis, det har ju vissa, så vissa sådana synergier redan. Mm. Nej, men jag tänker också det här med, alltså man tänker ju inte kommunen som, alltså det är ju mer en plats mm. som folk bor på. Alltså mm. kommunen det är ju mer alla förvaltningar mm. som ska underlätta för platsen. Faktiskt. Ja, så jag mm. tror att det tänker jag tror jag också kommer att göra mer att folk också har lättare att gå ihop. Som mm. du säger, men här bor det 40 000 eller här bor det 100 000. Mm. Utan att man behöver starta ett, ett projekt eller en, en liten region i regionen eller mm. liksom att man tänker mer plats, precis som man kan tänka Dalarna som en plats. Ja. Men jag tror det är viktigt att försöka minimera de här gränserna emellan och mm. se det som en enhet istället. Mm. Det kommer att gynna alla. Ja. Verkligen. Verkligen. Bra. Ha. Nu ska vi skriva ihop säcken. Det är sista, säcken sista podden före sommaren. Ja, men precis. Mm. Så ska vi ta, ta sommarlov riktigt än. Men, Nej. men från podden i alla fall. Ja. Mm. Vad blir det i sommar då, Hanna? Vad blir det sommar? Ja. Du menar det är den här projektfria sommaren som jag hade planerat för? Ja, men fram till midsommar skulle vi köra på Ullstrumporna. Sen skulle vi ligga på bryggan hela sommaren. Ja, precis. Och jag hade planerat att vara projektfri. Ja. Vi skulle men, göra roliga saker. Ja. Men det, det, nej, det, det kommer inte ske. Nej. nej, det är mycket projekt som ja. ska byggas. Och, och ja. Så. Ja. så det blir... Du får berätta det sen när vi kommer tillbaka i september då. Ja, det ska jag göra. Att jag har byggt under sommaren. <laughs> ja, kanske ja. bäst i slutet nu. Han håller på att somna. Han har haft fullt uppehåll sig vaken idag. Ja, nu ska jag faktiskt gå hem och sova. 
Ja, ja men du var kul. Tack Tom Tack för en hel dag med dig. Jätteroligt. Ja, verkligen. Ja, superkul. Vi ser så mycket fram emot. Stanna och sova halvvägs hem till Ludvig. <laughs> ja, du är också. Slut och sitter och bläddrar i ja, timmar. Ja, 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 det var jättekul. Tack ja. så jättemycket för att jag fick komma. Ja, men superroligt. Vi är så jäkla duktiga. Vi ser fram emot och ses snart igen ja, om någon vi. vecka. Och så önskar vi alla en riktigt härlig sommar då. Ja, men det måste vi göra. Alla lyssnare. Mm. Bra. Vi hörs då. Det gör vi. Hej då. Hej då. Here's one for dreamers Who took that step Here's one for every time They jumped without a net 